0: Iets laten horen. Hè. Het gaat jou ofwel heel vrolijk maken, ofwel niet. Het uh, komt van een filmpje dat al wel een aantal jaren oud is, maar dat nu weer circuleert op het internet. Daar gaat hij. Met Monen. Jij hebt mij dit doorgestuurd. Wat is dit in godsnaam?
1: Dit, Sophie, is een compilatie van het allerbeste wat de Husband Calling Contest op de Iowa State Fair van 2017 De Husband Calling Contest. Ja, dat bestaat echt. Dat is elk jaar in uh, Iowa op de State Fair. Dat is een soort van uh, braderij slash pensekermis. En elk jaar, midden augustus, komen alle deelnemers samen in een grote tent En dan is dus de bedoeling gewoon dat je je krijgt dertig seconden om je man te roepen. Het idee is dat dat is voor het eten, maar je mag dat heel vrij interpreteren. Uh, en dan wordt er door een jury de, de hoofdprijs bepaald wie daarmee gaat lopen. Die hoofdprijs is, hou je vast, vijf dollar. Ah ja, dus wow. daar moet je het niet voor doen. En de vijf beste deelnemers die krijgen ook nog eens zo'n felgegeerd blauw lintje omgespeld. En wie de beste is, dat bepaalt dus een driekoppige jury aan de hand van zeer strenge criteria.
2: Je hebt drie dingen die je moet judge, En... You know, your first impression, je last impression, en the presentation. I kind of went by: can I understand what they're saying? How would I know what you want when you're calling me? Ja,
1: de eerste indruk, de laatste indruk: de presentatie, en dan natuurlijk ook de verstaanbaarheid. Er komt dus wel wat bij kijken hè, als je zo wilt deelnemen. <laughs> ja. En je vraagt je nu natuurlijk af, we hebben nu net het beste van 2017 gehoord. Wie heeft dat toen gewonnen? Ja, dat was deze.
3: Can you hear me? You get yourself in here right
4: now! Come on! You know you're going to be late again, and you know that I want to get there on time. Roy! 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 Roy!
0: Roy! Roy!
1: Abajo, dat is een nijdig vrouwtje. Een nijdig vrouwtje en vooral ook een heel oud vrouwtje. Ze heet Bonnie Swalwell en ze is een habitué op de Iowa State Fair.
4: I have been here. Probably 35 to 40 years. Won many times, but lots of times I came in second or third, too. When I first started, my husband said to me, you're not going to do that, Bonnie. You're
5: not.
6: Oh,
1: please don't do it.
4: I said, I'm going to do it. I defied him, and I won first. So after that, he's gun whole for me.
1: Ja, ze doet het dus al 35 à 40 jaar, schat ze zelf. Ze heeft al meerdere podiumplaatsen gehaald. En in het begin vertelt ze, was haar man er niet zo voor. Maar ja, toen hij door had, wat voor een talent ze in huis had, is hij meteen mee aan boord gesprongen. En natuurlijk ja. ook, wie, wie durft er nu nee te zeggen tegen iemand die... Ja. Zo, maar enfin, zo kan roepen. Maar enfin, wie, wie schreeuwt er nu zo thuis? <laughs> Ik vind het wel
0: stuitend... Dat al die vrouwen... Dat is zo klassiek, alsof elke vrouw met de deegrol staat te kijven aan de deur naar die lastige man. Zo'n
1: vervelend stereotype dat die bevestigt. Het is heel stereotyp allemaal. Deze hoort zeker ook in die categorie. Would you like to hear me call my husband? What am I supposed to call him? You lowdown, stinky, manure covered, farmer tanned.
2: Oh, I'm supposed to call him for dinner. Daryl!
1: Wat? Ja, ze vindt dus duidelijk dat haar man te veel naar boerderij ruikt. Maar hoe groot zijn die huizen, dat die zo moeten streven? Ja, dat zijn ranches, beeld ik mij dan in. Hè? Dat het echt een, een soort van veld is en dat zij ah, ja. aan de voordeur komt staan en dan Daryl uh, roept. Dit vond ik nu ook wel een hele goede, vanwege de hoofdrol voor de rollende rrr.
3: Randy!
1: Randy! Randy! <laughs> Dat is de winnaar van 2021. Die is heel bewust voor die rollende R gegaan. En ze had daarvoor overlegd met heel de familie.
3: Oh my gosh. No, I have not done this contest before. I actually admired these women the last five years or six years that we've been able to come. Um, and watch them do it. And I said this year is going to be the year that I'm going to try. And I was debating between my opera singing or the uh, rolling of the R's. <laughs> And I, um, my all my family members said, do the rolling of the R's. <laughs>
1: Ja, dus ze kan ook opera zingen, maar ze is hier dan voor gegaan. Ik heb het al nagekeken. De Iowa State Fair vindt dit jaar plaats tussen 10 en 20 augustus. Ah ja. Ik kan vakantie nemen dan. Ik om deel te daar. nemen of om te gaan
0: kijken? Ik weet het nog niet. ik, weet het nog niet. Maar als ik de... voel mij vreselijk beledigd als vrouw eigenlijk. Door als je
1: dat hoort, dat... zo zijn wij toch niet? Zo zijn wij absoluut niet. Maar stel dat je nog een, een leuke familieuitstap zoekt naar de Iowa State Fair. Het is wel amusant. Zeer en... entertainend. Je kan ook je kinderen in schrijven. Ja, alleen honden kunnen dit nog horen. Maar één ding is zeker, ik denk dat de, de opvolging wel al verzekerd is. De winnaar van de Husband Calling Contest 2053 of zo, die zit ongetwijfeld hier al bij de Mom Calling Contest. 2020.
0: <laughs> Wat een mens toch allemaal verzint. De Husband Calling Contest. Contest En dat is niet eens het zotste wat er bestaat aan competities in deze wereld. Het lijkt wel alsof we niks liever doen dan ons meten aan de ander. En als we dan niet kunnen winnen met voetbal of in de grote klassieke wedstrijden, dan verzinnen we zelf gewoon iets. Om ter best schreeuwen naar onze man bijvoorbeeld. Waarom doen we dat zo graag? Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Soefie. trouwens niet per se naar Amerika trekken om aan een malle competitie te kunnen deelnemen dat kan net zo goed hier in Zwijndrecht bijvoorbeeld vind je midden in een industriegebied het oefenterrein van de lokale droogvissers een groot grasveld is dat waar ze trainen om de beste droogvisser ter wereld te worden want ja, er bestaat een WK droogvissen of verwerpen of surfcasten in het Engels de 83-jarige Eugène en zijn schoonzoon Erik doen het nu al zo'n 35 jaar. Maar wat is droogvissen nu eigenlijk? Dat legden ze uit aan onze reporter Anke van Meer.
4: Wel, nu moet ik eigenlijk een beetje met een draad goed liggen. Zo. En nu moet ik die hier terug mooi, mooi op zijn dingen liggen. Ga ik like eens uh, zien. Ja. Dag Erik,
7: Hallo. dag Jean. Wij staan hier op een heel groot grasveld aan een industriegebied.
4: Ja, hoe groot is het grasveld hier? Ho, ik denk toch bijna 400 op 400.
7: Ja, en, en er is hier geen water. En toch staan jullie hier met een vishengel. Dat, dat moet je mij eens uitleggen. Wat gebeurt er hier?
4: Wel, wij doen eigenlijk verwerpen. Dat heeft niks met vissen te maken eigenlijk. Dus, zover mogelijk werpen, en dat wordt gemeten met een laser tot op de millimeter.
7: Oké, okay, dus jullie werpen de vislijn dan? Of, of wat is dat precies? Ja, wij
5: werpen met een lood van 125 gram. Dat is, en dat is om te verst. Je hebt mensen bij die maar 150 meter gooien. En je hebt mensen bij die 230 meter gooien. je hebt mensen bij die 260 gooien.
4: Ja, nou, je kunt hiermee vissen natuurlijk. Maar eigenlijk is dat echt gemaakt voor het ver te werpen. Dat is toch helemaal anders dan, uh, dan vissen eigenlijk.
5: Als die mensen nu voorbij komen en ze zien ons bezig, dan zijn die, dan zijn die even nieuwsgierig voor te vragen waar we hier aan het doen zijn. Hm? Ze denken dat wij hier aan het vissen zijn en dat is gewater. En dat is het naar ervan.
7: En, en wat zeggen jullie
5: dan? Dat is hier gras. En dan zeggen wij dat is een, vee, een karper oept
4: gras. Hè. Dat zeggen we dikwijls eigenlijk, een graskarper. En sommige mensen zijn ermee weg. Dan zijn hier zo wat kijkers, een graskarpers. Ja. Maar dat, is, dat bestaat niet. Dus, en dan denken die dat dat juist is, hè? Zo is En dan zie je, je zo in de aard van, gaskerper. Toch nooit van gehoord, hè? Echt waar, dat kun je dat niet geloven.
7: Hoe zijn jullie eigenlijk bij de sport gekomen?
4: 25 jaar geleden had ik gelezen van vissers die dat gebruikten in Engeland eigenlijk, om verder te gooien. En zo ben uh, ik te weten gekomen dat er een club bestaat eigenlijk, maar toen was hij hier op deze veld nog niet, was in, uh, hij dacht in Hoevenen. Zo ben ik in de, in de dingen geraakt eigenlijk. En zo, ja, meer en meer en meer en, en ja, en duurzaam sport hè? Dat stom werpen wordt je sport eigenlijk, zo simpel is het hè?
7: Kan jij ook echt vissen?
4: Ik ben geen visser. Raar, maar waar. Maar hij is wel een visser. Ja, ja. Ik vis nog, ja. Ja, alleen <laughs> graskerpers. <laughs> en ik vis op vis.
7: Moeten jullie hier ook voor trainen?
4: Oh, zeker. Ja, anders kom je niet. Nee. Minstens drie keer moeten trainen. Ja.
7: Drie keer per week?
4: Ja, moeten zeker doen. Vlak in elk sport eigenlijk. Eén keer is te weinig eigenlijk voor de top te bereiken toch. Dus niet gewoon zomaar gooien, hè. Dat zullen ze wel zien dat ik dat voordoen. Dat is een heel ander uh, uh, worp. Hè? Iedereen gooit op een andere manier eigenlijk. Dus je moet zelf je techniek zelf, uh, aanschaven.
5: Wat, wat is zo'n goede techniek? De juiste techniek is...
7: Verwerpen.
5: Dat is een verwerpen, ja. <laughs> dus daar moet je op trainen voordat je zo goed mogelijk te doen. Hè. Het is
7: hier een heel groot veld. Ik zie dat je helemaal klaar staat. Ik sta helemaal <laughs> met klaar. Met de hengel in je handen. Ja. Dus um, ja, Misschien moet je het een keer voordoen of dat, kan, dat dan werkt. Want ik kan, ga ik kan er
4: moeilijk iets bij voorstellen. Ik ga het voordoen ik hoop dat het hem lukt dan. Oké? Ik ben wel hier gaan staan. Jim, ga even staan daar. Goed met dan.
7: We zijn, we zijn een beetje aan de kant gaan staan, want we mogen niet te dicht in de buurt. Eh, kan nee. jij verslag geven over wat hij precies doet?
5: Ja, ja, nu gaat hij zijn techniek, van staan. Ja. Hij gaat okay. zijn techniek uitvoeren. En nu moet hij eerst goed staan om een techniek te kunnen uitvoeren.
7: Ja, hij buigt een beetje door zijn benen. Ja. En hij zwiert met een engel.
5: Nu zwiert hij met Dan gooi je over. Zie het? Hij komt hem ook. Voilà, daist.
7: Maar dat is met een schreeuw bij je en al.
5: Ja, maar dat is een druk, hè. Dat is een hele grote druk op een engel.
7: Ah, <laughs> oh, wel, Erik? Is het gelukt? Ho- gelukt. Ho- Hoe ver ben je geraakt?
4: Wel, deze zal zo te zien toch wel een 22 zijn, denk ik.
7: En is dat, is dat goed of niet goed?
4: Dat begint goed, ja. Nu moet ik dat gaan halen, hè. dat zit in de grond. Hè.
7: Ah, dat is, dat is eraf, af. Ge... Uw draad is gewoon in de grond blijven steken. Ja,
4: ja, tuurlijk. Nu moet ik het eenmaal. In, dat is een sport, hè? Want als ik het tien keer gooi, heb ik, heb ik uh, kilometers gelopen. Hè. Dat
7: zou wel zijn. Alright, we gaan, we gaan het zoeken dan. Ja,
4: we gaan het zoeken.
7: Wat, wat is jouw record?
4: Mijn record is uh, 229 officieel. Op wedstrijd.
7: En het wereldrecord?
4: Is 283, denk ik. Maar je ziet dat je deze, dat zijn meters hè? Dat is, uh... we zijn er nog niet hè? Wordt dat moe? Nee. Ik heb altijd uh, eigenlijk triathlon gedaan, ook, en lopen, en... maar ik heb een protheseknie, dus men gaat dan gaat dat niet meer naar lopen. En deze nog wel hè?
7: Allee zeg, hier ligt het? Ja. Het steekt in de grond?
4: Ja. En dat is de 200.
7: Ja, want er staan hier op het veld allemaal plaatjes ja. om aan te wijzen hoe ver ja. dat je bent. en
4: die bent. plaatjes zijn gezet met de laser, Dus ze zijn vrij goed. Ik als leek, zou
7: ik het eens mogen proberen? Of is dat te gevaarlijk?
4: Jij mag dat proberen van mij. Echt waar? Geen probleem. Hoe ver denk je dat ik ga raken? Wie weet, het wereldrecord. Wie weet? <laughs> <laughs> jij moet gooien van de grond, hè. Wat, wat ik doe, kun jij niet eens, hè? <laughs> Oké, okay, dan gaan we dat daar doen. Hè. Yes. Dan mag jij mijn micro vasthouden. Ja, ik ga mijn micro vasthouden. Dan zal ik iets interviewen. Hè. Dus kijk, gaat dat vast? Oké. Okay. Magneten mag je op. uw hengel hier liggen. Zo? Zit hij links of rechts? Uh, rechts. En een verkeerd vast. Ah, ja. hier. Ah, Oké, voilà. Oké, okay, ja, dat ja. voelt al beter. Dat voelt wel beter. Hè. En nu ga je gewoon zwieren. Naar voor. Uh-huh. En je laat je vinger los. Oké. Okay. Oké. Okay. Twee, Twee, één, start. Oh, dat is opgebouwd.
7: gebouw. <laughs> maar is dat t- echt?
4: Echt waar, maar je hebt het wel goed gedaan. <laughs> ik heb op het
7: gebouw gegooid.
4: Ja, echt waar. Maar eigenlijk ver.
7: <laughs> ja? ja? Heb ik het goed gedaan? Je
4: hebt dat heel goed gedaan. All right. Er zijn geen doden gevallen, dus dat is ook al
7: heel goed. <laughs> dat is stap één. Hè? Dat is stap één, hè. Oei. Oei ik heb wel een draad in de knoei ge- gelegd. Ja, precies. precies,
4: hè. Dat is niet erg. Ik heb draad genoeg, hoor. Je krijgt kou, hè zie ik. Hè?
7: Amai, ik bevries mij dood. Dus ik stel voor, want jullie hebben hier ook een clubhuis, ja. dat we de rest van het gesprek in ja. het clubhuis verder zetten.
4: Ja, want dit is geen weer voor... Uh... Nee. Ja, deze is het clubhuis.
7: Wat mij wel meteen opvalt, is dat er hier toch vissen aan de muur hangen.
4: Ja, dat klopt. Die vissen, dat is de voorzitter van de club. Die ging vroeger vissen in Noorwegen en die komen van Noorwegen.
7: Dus het zijn niet de graskarpers?
4: Niet de graskarpers, nee. Echt niet. Nee.
7: Hoe is de sport tot in
4: ons land gekomen? Eigenlijk van Engeland uit. In Engeland was ze ermee bezig, dat was zeker een maquello. En die wil competitie eigenlijk onder andere landen doen. En die heeft dan de instructies gegeven hoe te werpen. En dan zo is dat eigenlijk vertrokken dan gingen de Belgen ook naar Engeland en, en, en zo. En nu, ja, nu zie je wel, hè. je ziet daar uh, Italianen, uh, Argentiniërs, Zuid-Afrika Japan. Overal, oh, heel de wereld. Ja. Heel de wereld speelt het. Ja, Heel de wereld speelt aan. nu. Ja. En,
5: toch is... en toch is het niet gekend, hè.
4: <laughs> er is uh, een kampioenschap is er in Tunesië, dat is een wereldkampioenschap, dat komt eraan. En wij doen ook een open internationaal en dan komen de Japanners normaal gezien. Naar en hier. Naar hier in juni.
7: En jullie gaan ook naar Tunesië naar het kampioenschap. Ja.
4: ja. Ja, ik ga. En denk
7: je dat je kans maakt?
4: Kans niet, maar ik, ik kan toch. Mijn doel is dan mijn persoonlijk record verbeteren en dan niet direct naar de wereldtop gaan, zoveel moet ik ook niet denken, denk ik. Nee. En voor België, goed voor Belgen, dus ja, alleen in Brabasson heb ik altijd een beetje altijd problemen mee.
7: Die moet, die moet je ook zingen? Oh, ja, ja,
4: dat ja, tuurlijk, ja, ja, dat is een, o, o, officieel, natuurlijk. Dat is officieel, hè. Elke klant heeft, heeft zijn dingen, hè. Ja, ja, wel. Misschien moeten we eens oefenen. Ja, misschien moeten we eens oefenen, ja. wie weet. Ja. ja, eigenlijk zou ik dat eens moeten doen. Kijk, okay. ja. ik heb het opzetten. Dat is het, hè. Ja, dat is genoeg, hè.
5: Ja. Dat is het, hè. Dat kan ik niet, hè.
4: <laughs> Dat kan ik echt niet. En bloed wees doel in arbeid en strijd. Doei o land in eendracht niet te breken. Wees immer uzelf en ongekrijkt.
0: <laughs> ja. <clears throat> Daar is misschien nog wel een beetje oefening bij nodig. Maar met dat droogvissen komt het ongetwijfeld. Goed, Erik en zijn, we gaan duimen voor dat WK. Droogvissen dus. Er is ook zoiets als het kampioenschap meeuwschreeuwen en in Finland doen ze aan moerasvoetbal en uh, sinds kort is er ook een WK ballonnen in de lucht houden. Dan steken ze deelnemers in een kot vol hindernissen kapstokken en een zetel en een auto staat daarin en een kast en dan moeten zij om beurt een ballon titsen, je hebt dat zeker ooit al in je living gedaan, en dan moet je het voor de ander zo moeilijk mogelijk maken om de ballon in de lucht te houden en je verliest als die de grond raakt. Bestaat nog maar sinds 2021 want als we dus onze gading niet vinden in het al reeds belachelijk grote aanbod, dat wij blijven gewoon nieuwe wedstrijden verzinnen.
2: Het is onwaarschijnlijk wat voor spelletjes, sporten, allerlei vormen van competities die mensen verzinnen. De mens is een competitiebeest, dat kunnen we vandaag denk ik wel concluderen. En zelfs in het bedenken van competities zijn we blijkbaar competitief. Want wat doet een mens bijvoorbeeld als hij twee uiteenlopende sporten bemeesterd heeft? Wel, dan bedenkt hij toch gewoon een combinatie van die twee sporten. Het moet zoiets zijn dat Simon Gribbling ertoe gebracht heeft om recent de discipline schafeltennis uit te vinden. Excuseer. Simon Gribbling was jarenlang directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, maar hij speelde ook al eens graag een partijtje tafeltennis. En zo kwam hij dus in 2008 op het lumineuze idee om die twee sporten te combineren in één sportdiscipline, namelijk schaafeltennis. bestaande uit schaken en tafeltennis.
0: Hoe, moet, hoe is dat, moet dat dan samen?
2: Nee, niet tegelijkertijd gelukkig. Dat zou heel erg onhandig zijn. Nee, toernooien bestaan uit afwisselend vier schaakpartijen en vier tafeltennismatchen.
0: Schafeltennis dus. Zomaar, omdat het kan. Dat is het chesspong in het Engels.
2: Zoiets. Schaakboksen bestaat trouwens ook. Hè? Zo'n wedstrijd schaakboksen bestaat dan uit zes rondes schaak, afgewisseld met vijf rondes boksen. En na elke boksronde krijg je dan exact één minuut de tijd om je bokshandschoenen uit te trekken, want het is lastig schaakstukken verschuiven met van die lompe wanten aan je handen natuurlijk.
0: En je kan dat toch perfect combineren door gewoon keihard die ballen op je tegenstander te mikken.
2: Terwijl je dat nu zegt, Sophie, is er iemand dat aan het neerschrijven en die gaat er een competitie rond verzinnen. Ik ben er zeker van. Trouwens, de winnaar van schaakboksen, dat is degene die als eerste zijn tegenstander ofwel schaakmat kan zetten, ofwel knockout kan slaan. Wauw. Zo'n mikkelharde competitie. Ja, competitie. Ja. GSM werpen. Nog zo'n recente sportdiscipline. Het is rond het jaar 2000 bedacht in Finland. Hè. Niet toevallig de bakermat van de toen zeer populaire Nokia-telefoons. Maar het is ook naar onze kontrijen overgewaaid. In 2006 is er voor het eerst een Belgisch kampioenschap, GSM-werpen, georganiseerd. Ja. Dat was toen nog een beetje bedoeld als een soort duur, duurzaamheidsactie. Hè. En ook om de deelnemers bewust te maken van de... De wegwerpmaatschappij, de ah ja, protestant. Ja, dat zat er een beetje achter. Maar intussen is dat. Um Uh, gsm werpen, of dat Belgisch kampioenschap uh, gsm werpen, eigenlijk een beetje ironisch genoeg. Dus uh, Hoe heet dat?
0: Uitgebuit.
2: Uitgebuit, geëxploiteerd door een telecomoperator. Dus die die originele gedachte is een beetje verloren gegaan. (laughs) Het zijn wel dat soort spectaculair of in het oog springende competities die dan natuurlijk wel vaker gekaapt worden door commerciële spelers. Want in Rusland is dat bijvoorbeeld gebeurd met het jaarlijks kampioenschap Car curling.
0: Ja, daar ging je over vertellen. Wat ja. is carcurling? Dat is
2: dus effectief curling, hè, dat ken je wel. Is maar dat zo,
0: dat vegen met een borstel? Ja, voor op, een, op een
2: ijsbaan een, een, een bol, precies een, een hele zware kaasbol, maar dan van steen proberen naar een middencirkel te manoeuvreren. Ja. Wel, carcurling is heel simpel, curling, maar dan met een auto in de plaats van zo'n, uh, zo'n ronde steen. Dus in dit geval, in, in Rusland is het dan, zijn dat dan oude afstands trabantjes. Er ja. staan er andere waar ze dus de motor hebben uitgehaald om ze wat lichter te maken en wat bestuurbaarder op dat ijs. En dus, wat doen ze? Een ploeg bestaat uit tien mensen. Eentje daarvan zit in de auto achter het stuur. De andere negen die proberen die auto dan over die ijspiste te schuiven richting die middencirkel. En dat vinden ze leuk in Rusland. Ja, ze duwen dat trabantje de ijsbaan op. En yes, de auto van de tegenstander is uit de middencirkel gewerkt.
0: Ja, het is met botsen natuurlijk. Natuurlijk,
2: je begrijpt, na een paar beurten is die ijspiste omgetoverd in een waar autokerkhof van gedeukte trabantjes. Hola. Ja. Ook dit jaarlijkse kampioenschap autocurling, dat dus wordt georganiseerd in Jekaterinaburg is intussen commercieel gekaapt en wel door een dealer in autoverzekering. <laughs> ja, dat vind ik dan wel weer mooi. Ja. Maar als je carcurling te saai zou vinden, Sophie, kun je ook altijd aan carjitsu doen. En dat is ook exact wat dat woord zegt. Met een auto. In een een auto. Ah ja, Ja, in een auto. Opnieuw uitgevonden in Rusland door een Rus die dacht dat dat wel leuk zou zijn. Een gevechtsport in een auto. Dus ook in Karjitsu bestaan er officiële kampioenschappen. In het begin werden die wedstrijden gehouden in een geparkeerde auto. Lukraak ergens in een parkeergarage. Tegenwoordig houden ze die kampen in een cabriolet met open dak dus. Zodat de toeschouwers het beter kunnen volgen. Want dat is met tribunes dan al ondertussen. En aan elke kant van die cabrio staat er een scheidsrechter... Die ook het startstijl geeft voor de kamp. Op mijn
3: account van Hajime en Hajime!
2: Uppla, en dan vliegen die elkaar aan in die auto. Dat, dat wordt een gestommel van je welste in een veel te kleine ruimte. Want dat is grappig. Dat vinden de Russen dan grappig. Dat
0: vind ik nu ook wel grappig eigenlijk, om ja. te gaan vechten in een auto.
2: Ja, en het uh, ja, bestaat uit twee rondes. Je moet uh, één keer starten vanuit de, de passagiersstoel, één keer vanuit de bestuurderskant. En je mag, dat is een extra troef bij, bij CarYutsu, uh, je mag alles wat in de auto aanwezig is ook effectief gebruiken, zoals deze Amerikaanse instructrice uitlegt.
3: So you have some little things to grab onto. Use the steering wheel. There you go. It's okay. Use your legs. You got legs.
2: Use them. Pushing me. Nou, voilà, mag het stuur gebruiken om iemand tegenaan te drukken. Je mag zelfs de gordels gebruiken om je tegenstander te burgen. Ah ja. ja. Wauw. Ja. En als het na twee rondes gelijk staat, dan volgt er nog een extra ronde op de achterbank. <lacht> Zomaar, omdat het kan. Maar het is echt hè, zot voor woorden, wat voor competities je allemaal vindt, Sofie. Er bestaat een wereldkampioenschap slakkenracen. Ah ja. Er worden wedstrijden plogging gehouden. Dat is een combinatie van joggen en tegelijkertijd afval oprapen.
0: Dat hebben we ooit eens besproken in een uitzending over vervelende woorden.
2: Plogging, ja, plogging is inderdaad wel een heel delijk woord. Ja. In Kirgizië spelen ze het spel Ulak Tartish. En dat is een variant op het traditionele polo. Je weet wel waarbij spelers op een paard zo'n rubberen bal rondtikken. om dan in het doel van de tegenstander te proberen mikken. Maar in Kirgizië spelen ze dat in de plaats van met een rubberen bal met een dode geit. Hè? Ja, het maakt blijkbaar dan zo wat deel uit van de, 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 de geitenjacht in, in Afghanistan, blijkbaar. En zo in die regio doen ze dat wel vaker. Dus daar is het eigenlijk de bedoeling om te paard uh, proberen het, uh, het, het kadaver van een dode geit te bemachtigen en ergens uh, op een welbepaalde plek te kunnen scoren. Maar allee. Ja, huh? ongelooflijk. Je kent ongetwijfeld uh, armworstelen. In Engeland beoefenen ze ook graag duimworstelen en zelfs. Teenworstelen ah, ja. worden Heb ik nog, in
0: Engeland nog, nog, nog gedaan.
2: effectief competities gedaan.
0: Thuis, hè? in familieverbanden. Ja, natuurlijk.
2: Familieverband, ja, 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 ja. het is dus toch vooral in Rusland dat ze maar echt belachelijke competities verzinnen. Daar is al enkele jaren een nieuwe superpopulaire sport, namelijk smoelkletsen. Aha. Dus elkaar onderhardst in het gezicht slaan. Dat is dan dus één tegen één. En er zijn dan een paar regels. Hè. Je mag alleen met de, de palm van je hand slaan. Je mag de andere enkel op de wang raken, niet op de kaak, want die zou je kunnen breken. Je mag de klets uh, niet ontwijken, want dan ben je sowieso verloren. En de winnaar is dus diegene die de andere zo hard in zijn gezicht kan meppen, dat hij zijn evenwicht verliest.
5: Renki, voor, voor het ah, just... collega's. Ah.
2: Ja, die laatste is niet alleen tegen de grond gegaan, die was gewoon K.O. Want het echt? is dus man tegen man. Je ziet zijn van die beren van gasten. maar Die daar dus echt uithalen met hun hand. Als je denkt: maar echt, maar die kaak is toch gebroken. En dat geluid ook, dat bergant dan in die hangars waar het georganiseerd wordt. Ongelooflijk, er bestaat ook uiteraard een vrouwelijke variant.
0: Van slapping.
2: Maar dat heet dan...
0: Bitch slapping.
2: Kontkletsen, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen, want het is ook exact weer wat je zou kunnen verwachten. Vrouwen die elkaar zo hard mogelijk op de poep slaan. Als je je afvraagt hoe dat klinkt, zo'n vrouwenhand die met een harde klap bijvoorbeeld op een leren broek landt, wel, dat klinkt dan zo. de
4: ja.
2: En net zoals je bij voetbalwedstrijden, dus van elke actie of van elke goal een herhaling krijgt in slow motion, zo krijg je dus tijdens dat Russisch kampioenschap kontkletsen ook vertraagde beelden te zien, inclusief close-ups waarin je dus de geïmpacteerde poep nog een beetje ziet natrillen. <lacht> zo klinkt dat dan in replay.
1: <lacht> zo
0: waanzinnig.
2: In Roemenië hebben ze die discipline van poepeke klets intussen ook overgenomen, maar daar hebben ze het extra uitdagend gemaakt, zeg maar. Want bij de Roemeense versie dragen de vrouwen geen broek over hun billen, zoals in Rusland, maar alleen een tanga of zo'n hoog uitgesneden slip die de billen blootlaat. Ah ja, natuurlijk gaan
0: we dat bij vrouwen in de blote kont doen, (laughs) zeker.
2: Daar is het het dus rechtstreeks op de blote poep, dat ze elkaar uh, kletsen geven. En dat komt natuurlijk nog iets harder aan.
0: Oh, wat ik vind die reacties het
2: allerbeste. Oh. Dat is met MC's die daar dan een live commentaar bij geven. En in Roemenië is de verliezer niet noodzakelijk degene die het meeste kletsen kan incasseren zonder uit balans te geraken, zoals dat bij, bij smoelkletsen is. Nee, in Roemenië mag het publiek na afloop de winnaar aanduiden. De vrouw die haar tegenstander de meest rode billen heeft bezorgd, de meest rood aangelopen kontkaken, die wint. Wow. Onnodig te zeggen, Sophie, dat die beelden bijzonder populair zijn op sociale media. En dat daar dus ook gretig gifjes van gemaakt worden, van dat poepklet. Voilà. Oh. Oh. En natuurlijk ook compilaties met een toepasselijk muziekje onder. Voilà. <totstut> 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 Kijk, er bestaat blijkbaar voor alles een publiek.
0: Als je zo heel dat lijstje hoort, dan zou je toch stilletjes aan beginnen denken het is zover, nu zijn we helemaal zot geworden. Maar neem dus... Wij zijn altijd zo zot geweest. En dat kunnen we goed aantonen met een duik
3: in de tijd. Een sprong terug naar de 16e eeuw. Absoluut. Ik denk dat er in geen enkele periode meer wedstrijden georganiseerd zijn dan in de 15e, 16e eeuw. Dit is anne van Bruwana. Zij is cultuurhistorica, vroegmoderne tijd... Aan de in de Nederlanden meer bepaald was dat enorm populair. Je had schuttersgilden die schutterscompetities hielden, rederijkerskamers die toneelcompetities hielden. Er werden steekspelen in de stad georganiseerd. En ga zo maar door. Elk jaar waren er wel verschillende competities tussen steden onderling waar ook dus heel wat prijzen te winnen waren. En dat waren wedstrijden die men ook zeer ernstig nam. Die waren uh, zeer ernstig, hè, want dat uh, winnen van die prijzen, dan namen zeer serieus. Hè. Die wedstrijd had natuurlijk ook een, een betekenis. Hè. Men ging in competitie met elkaar. Dat was enerzijds om, om de harmonie te versterken tussen de verschillende gemeenschappen, de, de buurten in de stad, maar ook de steden onderling. Maar natuurlijk ging dat altijd gepaard met concurrentie, competitie. Iedereen wilde de prijs winnen. Hè. De eer van de groep stond op het spel. Hè. Dus dat, dat wat ging wel met enige ernst eh, gepaard. Ja, een van de meest bijzondere wedstrijden uit die
0: tijd... daarvoor moeten we naar het jaar 1551 dat was het groot
3: zottefeest in Brussel wat was dat? Ja, dat is eigenlijk wel iets vrij bijzonder er zijn misschien nog zottefeesten geweest maar dat is het enige waar wij eigenlijk heel goed over ingelicht zijn. Het was namelijk zo dat al die gezelschappen die ik daarnet heb genoemd, die schitterschilden en die rederijkerskamers, die hadden vaak ook een zot en die ging dus mee naar die wedstrijden en die vermaakte dan het publiek een, dus een nar een nar, ja, ja. Ja. nar is eigenlijk een, een Hollands woord, als ik ah ja. het zo oneerbiedig mag zeggen, bij ons was was dat gewoon een zot. En dus, dat dat was zeer populair natuurlijk, dus dat element was altijd aanwezig. Maar in 1551 gaat een zeker Jan Kolijns, dat was een Brusselse schilder, die zelf zot was van een uh, rederijkerskamer in Brussel, de Korenbloem, die beslist om een feest, een wedstrijd, te organiseren enkel voor zotten. En hij gaat dus heel veel zotten vanuit de Nederlanden naar Brussel uh, uitnodigen om daar allerlei uh, competities, maar ook banketten enzovoort te organiseren. Wauw, een competitie enkel voor narren.
0: Waarin Konden die dan met elkaar de strijd aangaan?
3: Het interessante natuurlijk is dat zij die die andere wedstrijden en feesten in het algemeen een beetje gaan parodiëren. Dus bij zo'n Rederijkerskamer of een Schutterschilde, als die naar een andere stad trok, voor een wedstrijd, dan kregen zij een prijs voor de mooiste inkomsten. Zo'n soort stoet, iedereen was mooi gekleed in, een, in een bepaalde kleuren enzovoort. En dus die uh, zotten krijgen ook een prijs, maar voor het meest onnozel binnenkomen in de stad. <lacht> Waarbij, wat dat precies moet voorstellen, dat weten we natuurlijk niet, maar ik neem aan, en dat met, met buitelingen en, en allerlei ja, uh, grappige... Uh, ja, ja kan, 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 kan mij niet helemaal voorstellen hè, maar dus, er was dus uiteraard een zeer sterk ludiek element in uh, aanwezig en mag je gewoon dat al fantastisch, ja. om te onnozels <laughs> Brussel binnenkomen ja en, en dat gaat dan nog verder hè, want wat ook een, een centraal element was van veel van die uh, uh, wedstrijden en dat mag nu misschien wat merkwaardig lijken, is om het meest plechtig naar de kerk te gaan, hè. men trok dus ook in stoet naar de kerk waar dan een plechtige mis werd opgedragen wel, die zotten gaan dat dan ook doen. Er is een prijs voor de kerkgang, maar dan met de minste kost. En zo opnieuw, zo onnozel mogelijk. Wat houdt dat dan in? Dat weten we iets beter. Men probeert zo vals mogelijk te zingen in de mis en zo dissonant mogelijk op het orgel te spelen.
0: Amai. Dus allerlei van dat soort wedstrijden gedurende verschillende dagen.
3: Dat is dan een, duurt dan een week. Er is dan ook nog een steekspel. Hè. Zoals je zegt, er waren ook steekspelen in die uh, steden. Die zotten gaan dat dan ook doen, maar op stokpaardjes. <lacht> En natuurlijk, de topprijs zal ik maar zeggen, die gaat dan naar het spelen van een factie. Factie is een klein toneelstukje in de straten van Brussel. Dat was dan de belangrijkste prijs die men kon winnen. En dat duurde een week en dat vond ook plaats. En dat is natuurlijk interessant, eigenlijk op de belangrijke plekken van die stad, op de Grote Markt. Op de Grote Markt stond het podium, maar ze passeerden ook aan het hof, aan de Koudenberg, waar de twee zusters van Karel V naar buiten komen om te kijken ze worden ontvangen op het stadhuis ze gaan naar het broodhuis enzovoort dus ze worden eigenlijk in heel die stad ontvangen en dat is echt wel ja, een, een belangrijk evenement waar niet alleen Brusselaars naartoe komen maar ook heel veel mensen uit de omgeving, uit Brabant, Brabant, zal ik maar zeggen. Ja, en daar werd uiteraard allicht ook bij gegeten en gedronken. Ja, dat was dan ook zo nog iets. Ik weet niet of dat dat nu een uh, wedstrijd uh, was, maar op dat podium op de Grote Markt werd er een uh, gebraden kalf opgediend dat dan al die zotten tezamen uh, aan één grote bankettafel verorberden, voor het publiek ook.
0: Ja, moeten we dat zien als een... Uh, zoals wel vaker met humor het geval is, een soort kritisch feest?
3: Dat zit daar zeker in. Hè. Dus in, in die, die periode, in, in 15e, 16e eeuw, zijn er eigenlijk twee zaken die enorm belangrijk zijn. Hè. Enerzijds dat element van competitie. Hè. Juist doordat men zo afhankelijk is van elkaar, wil men natuurlijk ook in competitie gaan. Enerzijds hè, om ja, betere relaties te krijgen, hè. maar anderzijds om toch dat eigen eergevoel te uh, te, te verhogen. Hè? Maar mm. anderzijds is humor enorm belangrijk. En, en twee soorten humor, denk ik. Enerzijds een zeer fysieke humor, wat we nu slapstick zouden noemen. Of dat dat dan kritisch is, dat weet ik niet. Hè? Maar mensen lachten gewoon heel graag. Maar het is ook vaak een, een zeer talige humor, hè? waarin die maatschappijkritiek inderdaad zeer belangrijk is. Hè? Want er is ook een moment... Waarbij dus die nar, dus die Jan Colijn, zijn naam was meester Oomken, zijn narrennaam, gaat dan eigenlijk als koning der Zotten een speech, zouden wij nu zeggen, afsteken waar hij de zonden van alle narren, maar eigenlijk dus van allerlei sociale groepen aanklaagt. En dus eigenlijk letterlijk iedereen in zijn hemd zet. Amai, maar hoe tof, hoe tof zou dat zijn? Ik zie dat vandaag ook nog wel werken, zo'n
0: groot... Zotte feest voor alle onnozelaars van de Lage Landen. En ik weet eigenlijk ook al wie daar zonder enige twijfel bij aanwezig zou zijn: Average Rob. Dat is hem op het lijf geschreven. Average Rob is eigenlijk de ongekroonde koning van de gekke competities. Hij heeft een YouTube-kanaal en daar vind je tientallen video's over zijn deelname aan. De raarste wedstrijden, van riviersurfen, tot weightskating, tot extreme petank, uh, van kruiwagenkoersen, tot snowboarden op zand, tot hobbyhorsing, dat is stokpaardrijden. Hij heeft dat allemaal gedaan, om te lachen, maar ook met succes, want hij is zelfs Belgisch kampioen geworden in dat stokpaardrijden. We hebben hem opgezocht, want hij kan het ons misschien vertellen, waarom we ons zo kunnen verliezen in rare competities waarom we ons zo graag willen meten met de ander.
8: Ja, gekke competities. Ik heb wel een paar hele rare wedstrijden meegedaan, zoals vierlijppen. Vierjeppen of polstokverspringen, is a traditional sport of the West-Frisian people in the Dutch province of Friesland. We
5: gaan kijken wat het erop gaat
8: doen. Wat hebben we nog gedaan? Kruiwagenkoers. is dus mijn kruiwagen van denk ik 15 of 20 kilo of meer. Uh, een heel parcours doen, à la Spartacus run. Ook meegedaan, daar heeft Arno zijn enkel bijna gebroken. Is it voor jou Arno! In memory of Arno van
4: Limpen!
8: Door de klas, door de Je weet niet waar je begonnen bent, joh! Nee Is Ja, wij doen uh, wij doen veel uh, gekke sporten, omdat we dat leuk vinden. En het rare eraan is wat het heel fun maakt. En ik vind dat sport eigenlijk vooral fun moet zijn. Dus daarom zoeken we zo'n rare dingen op. We hebben ook een pompoenrace gedaan, waarbij dat ze pompoenen van 1 ton helemaal ja, uithollen en dan gebruiken als kano. En dan moet je racen in een soort van... A with we zijn een beetje verbaasd met pumpkins. We praten veel met de pumpkins. Welkom hard. Castlewood. We hebben er al zoveel gedaan dat ik zelf niet meer goed weet wat we allemaal hebben gedaan. Dus, uh... ik, neem, ik, ik neem het serieus in de zin dat als het een wedstrijd is, ik, ik win heel graag. Ik ben heel competitief ingesteld. Ik heb dat altijd al gehad met alles wat ik doe. Als ik met iets begin, dan wil ik daar de beste in worden. En als dat mijn speciale sport is, dan is dat niet anders dan dat, ik dat zou zijn, met bijvoorbeeld een wedstrijd tennis of een potje voetbal of zo. Dus als dat over stokpaardrijden gaat, dan ga ik daar alles aan doen om dat te winnen. En jammer genoeg voor de 8 à 12-jarige meisjes waarvan ik de podiumplek heb afgepakt. Maar kijk, ze moeten iets harder trainen, en misschien dat ze dan wel Belgisch kampioen kunnen worden. Today, de Belgian Championship Hobby Horse, a.k.a. Stokpaardrijden. Yeah! Winnen is gewoon heel belangrijk voor mij. En zeker in zo'n rare sport, dat, is, dat zijn eigenlijk competities waar je als beginner eigenlijk nog wel kans maakt om het te winnen. Ik kan heel diep gaan, ik kan heel hard in troot gaan om te winnen. Dat is gewoon, ik, ik hou gewoon van het gevoel van, ik heb keihard mijn best gedaan en ik heb er alles aan gedaan om het beste neer te leggen wat ik in mij had op die dag. En als het betekent dat, dat ik daardoor win, dan is dat goed meegenomen. Als dat betekent dat ik daardoor verloren heb, dan weet ik wel dat ik alles heb gegeven. Dus winnen is gewoon zo'n speciaal gevoel. Het zijn zo, precies zo'n vlinders in de buik of zo. En dat, is, dat, dat was ook. Als ik jong was, heb ik eigenlijk gewoon altijd heel veel gehad in alles wat ik deed. Um, behalve in toetsen op school en zo. Daar, daar was ik minder motivé om te winnen. Maar ja, de helft was genoeg daar. Ja. Wat dat mij echt gepusht heeft om zo vooral meer extreme sporten te doen. En van die dingen, is um, vooral met Charlotte, dat is mijn grote broer. We schelen maar een jaar en een half. Wij keken heel graag zo freerunning video's en, en extreme sportvideo's. En snowboarden en surfen en weet ik veel wat allemaal. En wij wilden van elkaar ook gewoon altijd ja, de beste zijn. En nee, Wij bedoelen dat niet op een soort van. Um, een manier en het is meer gewoon voor jezelf. Voor je wilt gewoon het goed doen. En, uh, Charles was ook heel goed in sport. En ik ben ook iemand die heel snel uh, sporten leert. Ik denk dat dat gewoon in onze familie iets is. Dat wij een soort van... Je weet hoe mensen fotografisch geheugen hebben om teksten snel te leren. Wij in onze familie hebben daar heel hard mee beweging, mee sport, mee technieken of weet ik veel wat. Dus als je aan ons gewoon toont hoe je iets moet doen, dan zou het kunnen dat we dat gewoon al direct kunnen, omdat wij die bewegingen kunnen analyseren en in ons hoofd kunnen zetten van oké, dit is hoe we het moeten doen. Eigenlijk een goed voorbeeld van hoe snel dat we iets leren is, mijn mijn broer kreeg op een bepaalde leeftijd een een fiets op twee wielen. Dus hij had al leren fietsen op, op drie wielen of op Wat is het? vierwielen En dan kreeg hij een fiets voor zijn verjaardag of zo op twee wielen. En en, en hij kon daar dan mee rijden en blablabla. En ik was daar echt niet blij mee, omdat ik zoiets had van... Ik wil ook een fiets op twee wielen. En mijn papa zei van... "Eh wel, vanaf dat je op twee wielen kunt rijden, dan krijg je van mij een fiets. En twee uur later kon ik op twee wielen rijden. Dus dat zo... Ik had daar dan zo mijn missie van gemaakt om op twee wielen te leren rijden. En mijn papa had dat niet verwacht dat dat ik dat zo snel ging halen of zo... maar dan had ik, had ik dat ja, had ik mijn fiets gekregen, dus is, uh, ik denk dat mijn papa nooit meer zo'n belofte heeft gemaakt na uh, het fietsincident of zo. Bijvoorbeeld hoe, dat, hoe dat we elkaar uitdaagden thuis was, papa had een zwembad gekocht, zo'n soort van hele grote band waar je ook zo op kon springen en dan bouwste dat als een soort van trampoline. Maar naast het grote zwembad was er ook een, een tuinhuisje. En dat was ongeveer drie meter tussen het tuinhuisje en het zwembad. Uh, en wij dagen elkaar dan uit om te duiken in het zwembad van bovenop het tuinhuisje. Uh, maar dan begon het mij een keer springen. En dan voelen van, oké, okay, ja, er is veel marge om iets te doen. En dan begonnen we met duiken, dan begonnen we met salto's te doen en begonnen we met gekke dingen te doen. Ik heb zelf ooit eens mijn oma tussen het tuinhuisje en het sunbat gezet, terwijl ze zo maar twee duimen omhoog was om daar een salto over te doen. En dan met de band liepen we echt aan of zo tien meter naar het sunbat toe en dan kon je zo op de band springen en dan werd dat zo voel als een soort van trampoline en dan deden we zo dubbele salto's en van die dingen. Dus het is zo... Elkaar hebben altijd zo wat uitgedaagd om zo er een beetje over te gaan in alles en met risico om je pijn te doen, maar ja, de, zo die stress en die adrenaline, dat is wat dat wij wel interessant vonden ofzo. Dus ja, wij, kunnen, wij zijn gewoon in dat we ook gewoon niet veel schrik hebben. En zo. Het is, het is veel, veel in leren is ook durven en wij durven veel en we hebben goed doorzettingsvermogen dus dat zo, die combinatie zorgt er eigenlijk voor dat je heel snel dingen leert. Nu onze laatste challenge is dat we een volledige Ironman willen doen op zes maanden. Dus we zijn nu eigenlijk heel hard aan het trainen om de Ironman te overleven. Een full Ironman is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan 42 kilometer lopen. Allemaal achter elkaar, zonder pauzes. Ik train sinds uh, twee maanden en een half. Train ik zes op zeven. En het is wel heftig het blijft ook nog altijd een gekke competitie een uh, Iron volledige Ironman is, is iets wat als je het op papier ziet staat gewoon echt totaal onmenselijk is ik um, denk dat dat ons ook wel heeft aangetrokken van wat is voor ons iets heel geks maar wel nog altijd iets heel respectvol ofzo of, hoe moet ik dat? Iets, waar je, iets waar mensen zoiets hebben van oh shit dat, dat is echt iets, iets zots ofzo dus ja, het is gewoon een leuke challenge, het is gek. Het is totaal van de pot gerukt voor mensen van ons niveau. Um, en dat is wat het voor ons wel challenging maakt, is dat er twijfel is of we het zouden kunnen. En dat is waar wij goed in zijn, is om de twijfels die er zouden zijn, om, die, om te kunnen zeggen van, kijk, we hebben het toch gedaan. En daar haal, daar haal ik toch heel veel voldoening uit. is dus om mensen die nee zeggen, te kunnen zeggen van... Jawel, ik heb het toch gedaan.
0: Een waar competitiebeest is het. De ongekroonde koning van de malle competitie Average, Rob. Een reportage was dat van Lotte de Caliwé. Je hoort het, hè? hij is van nature een sportief competitiebeest. Maar verklaart dat ook waarom we wereldwijd al eeuwenlang dit soort wedstrijden gaan organiseren? Wat brengt het ons? Waarom doen we het? Voor cultuursocioloog, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen,
6: Walter Wijns, is het duidelijk. Ja, we zijn mensen. Hè? Als we dat niet meer zouden doen, we zouden iets essentieel kwijtspelen, denk ik. Is het waar? Is het, hoort het zo ja, het is intrinsiek is niet, bij ons? nu wil ik niet beweren dat uh, droogvissen essentieel is om mens te worden. <laughs> maar spelletjes spelen wel. Uh, want wanneer we dat zouden... Laten, ja, dan missen we toch wel misschien wel het belangrijkste vermogen dat ons tot mens maakt. Namelijk het vermogen om uit niks iets te creëren, wat zelf wat regels te bedenken en daar dan helemaal in op te gaan. Uh, dat is niet niks. Hè? Uh, mm-hmm. Er zijn zelfs. Uh, uh, ernstige geleerden, waaronder niet de minste, Johan Huizinga, om hem niet te noemen, uh-huh. de historicus, die een prachtig boek uh, geschreven heeft over de spelende mens, de homo ludens, ja, ja. Uh, die, die beweert dat, uh, ja, dat wij ons menselijk vermogen eigenlijk in grote mate te danken hebben aan ons spelvermogen. Uh, en, en wat doen we dan? Alleen als we spelen, dus niet als we... Uh, ja, in een routinematige uh, arbeidssleur uh, verwikkeld zijn. Maar alleen als we spelen, dan hebben we echt het vermogen dat we, ja, dat we vrij zijn. Ah, ja? En dat we begrijpen wat we aan het doen zijn. Want dat is misschien heel belangrijk. Als we een spelletje spelen, dan creëren we regels. We tekenen een bord of, of we tekenen een speelveld. En we begrijpen voor 100% wat daar gebeurt. En dat dat bevredigt ons gevoel voor zin. Uh, En daar kunnen we helemaal in opgaan. En we zijn vrij omdat we dat uit niks zelf gecreëerd hebben. We zijn als het ware kleine demiurgen die, die iets maken. Niemand weet ervan misschien, maar wij tekenen hier een bordje. Of wij gaan hier om het verst met de hengel gooien. Of om het, het luidst te roepen.
0: Ja. En, en dan mag het zo onnozel zijn. Ook dat heeft een belangrijke functie. Het uh, BK-meeuw schreeuwen, dat werkt
6: ook bevrijdend. Ja, je kunt daar... Kijk, het is, het is natuurlijk makkelijk om daar de draak mee te steken. Dat weet ik wel. Maar dat kan je natuurlijk voor ongeveer ieder spel doen. Hè? Voetballen is bes, beslot van rekening niet dwazer... Uh, of minder dwaas dan mee mm-hmm. uh, het, het gaat om, ja, Waarom gaat dat eigenlijk? Dat gaat om helemaal niks. En toch gaan we er helemaal in op. Uh, dus ja, dat, uh, dat is wat wij doen. Wij creëren zelf iets en wij gaan er helemaal in op. Uh, Of wat doen we wanneer we toneel spelen? Dan zijn we plotsklaps iemand anders, terwijl iedereen natuurlijk weet dat wij dat niet zijn. Wij staan er maar op de planken te doen alsof. En toch is dat iets wat ons helemaal in de ban houdt. En dat vinden we fantastisch. Dat zijn allemaal varianten van spelen. En zo zijn er natuurlijk heel veel varianten die uh, die met elkaar gemeen hebben dat ze ons bevrijden, dat ze ons mogelijk maken om iets te creëren wat er nog niet was. We, je zou kunnen zeggen, met een beetje overdrijving, we voelen ons het dichtst goddelijk of het dichtst nabij het goddelijke wanneer we zelf uh, spelletjes creëren en daar dan helemaal in opgaan.
0: Ja, en het geeft ons misschien ook een soort doel of een soort richting van ik, ik heb iets om naartoe te werken.
6: Ja, het, het geeft een, uh, een zin, hè? dus je weet wat er gebeurt. En vooral ook, uh, je zet iets... De uitdrukking is natuurlijk niet, niet vergezocht. Je zet iets op het spel. Hè. Um, dat wil zeggen, je probeert te winnen. En winnen wil zeggen dat je dus ja, ergens naar streeft, maar dat je de, ja, de uitkomst nog niet kent. Er is niet zo vervelend als een spelletje spelen waarvan iedereen al weet wie er gaat winnen. Hè. Uh, we kunnen dat counteren door bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een sterke speler tegen een minder sterke speler speelt. Ja, dan is de... De fun er een beetje af en hoe proberen we dat te counteren. door die sterke speler dan wat uh, handicaps uh, uh, aan te meten. Hè? Mm-hmm. Uh, we gaan hem wat uh, op achterstand zetten of de ander krijgt wat punten meer of zoiets. En op die manier wordt dan het spelen terug prettig. Want we, kennen, we begrijpen wel 100% wat er gebeurt, maar we kennen de uitkomst niet. En dat is precies. Die, dat houdt ons in spanning. We, we gaan er helemaal in op. Hè? Er zijn weinig dingen, eigenlijk helemaal geen die ons zo bezighouden uh, als het spel. Ja. Je, je zult, wanneer je ja, helemaal in het spel opgaat, en je bekijkt jezelf, als je dat zou opnemen, dan denk je, maar, maar in hemelsnaam, wat was ik daar nu zo door het dolle heen? Uh, waarom ik nou dat droogvissen heb gewonnen, of wat dan ook? <lacht> Hoe komt dat nou dat ik daar zo blij mee was? Uh, ja, dat kan dus. Hè? Ja, uh, omdat... Zelfs als toeschouwer kan
0: je een gigantische pret beleven aan een spel van een ander.
6: Ja, een echte toeschouwer is op zijn manier ook een deelnemer natuurlijk. Oké, hij staat misschien niet mee te hengelen of mee te trappen of mee te lopen, maar hij uh, is er wel in in gedachten en soms ook fysiek wanneer hij dat nabotst uh, helemaal bij. Een toeschouwer is iemand die begrijpt wat er gebeurt en die dus op zijn manier deelneemt aan het spel. -hmm. Ja...
0: U maakte daarnet de vergelijking met de spelletjes die kinderen voor zichzelf bedenken. Eigenlijk zijn al dat soort competities. Dat is eigenlijk gewoon de speelplaatsspelletjes voor volwassenen.
6: Ja, de, de kinderen kunnen dat ongeremd. Hè. Zet kinderen enkele uren samen en, en ja, ze bedenken een spel. Hè. Mm-hmm. Um, en, en dus dan gaan ze er inderdaad ook helemaal in op. Hè. Um, wie dat heel mooi in beeld heeft gebracht en een prachtig antropologisch uh, werk heeft gericht en aan het verricht is, dat is uh, Francis Alice, uh, oh ja. de geroemde kunstenaar hè? Uh-huh. Um, die uh, een van zijn vele projecten bestaat eruit om, om kinderspelen te documenteren en dan gaat hij uh, ja, trekt eens een beetje naar alle uithoeken van de wereld om daar dan uh, kinderen aan het werk te zien en, ja, en hij, en, en hij neemt dat dan op, hij maakt er dan een, een filmpje van en dat is werkelijk zalig om dat te zien. Hè? Uh-huh. Als je die gelaatsuitdrukkingen ziet van die kinderen, als je de vreugde ziet. Hè? Er, er is inderdaad zoiets als spelvreugde. Ik zou dus durven zeggen, ja, echte vreugde is altijd geleerd. Nou, altijd is veel, maar toch heel vaak geleerd aan spelen. Hè? Ik zei het daarnet al, hè? spelen wil zeggen dat je uh, je in een omgeving... Het is alsof je een stolp over je heen zet uh, waaronder uh, al wat er gebeurt uh, begrijpelijk wordt voor jou. Nu, kinderen leven sowieso in een wereld die ze nog veel minder dan volwassenen begrijpen. Hm. En dus trekken ze zich makkelijker terug in die beperkte kleine ruimte onder die stolp waar ze dan zelf regeltjes bedenken en aan het spelen gaan. En en voor hen is dat dus eigenlijk uh, inderdaad een de, de echte wereld zou ik bijna zeggen. Dat wil zeggen de wereld voor zover ze die begrijpen. Volwassenen kunnen dat minder, minder makkelijk zijn minder speels, verliezen dus niet alleen hun, ja, hun, hun kinderlijk vermogen tot spelen, maar eigenlijk ook een klein beetje hun vermogen tot, tot ja, ik zou bijna zeggen menselijkheid. Hè? Dus het vermogen om iets uit het niks te, te creëren en daar dan in op te gaan. Dat heeft uh, misschien het kind gemeen met de kunstenaar, die dat toch nog iets makkelijker kan. Of met de sportman of vrouw, die dat ook iets makkelijker kan. Of met de toeschouwer. Ja, bij nader uh, toezien zijn we toch allemaal een klein beetje kind gebleven. Wat dat betreft.
0: Ja, 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 we moeten er eigenlijk niet uh, te hard om lachen om al die bijzondere competities. Ze zijn van fundamenteel belang voor ons, als ik het zo hoor.
6: Ja, ja, en het is goed dat we er tegelijk om kunnen lachen ook. Want het is natuurlijk tezelfde tijd niks. Hè? Het is alles in die zin dat we er helemaal in kunnen opgaan. Dat wij uh, onszelf losscheuren van de, de barre banden van, ik zal maar zeggen. ...causaliteit en, en, uh, en sleur waarin we vastzitten. Uh, we kunnen daar ons uit losfrikken, Dus het, het, het is ons, onze manier om ons vrij te maken. Uh, dus het is heel fundamenteel... Maar terwijl we dat doen, weten we... Ja, wat we hier aan het doen zijn, is maar voor eventjes. Want ook dat is typisch voor het spel. Hè. Een spel duurt niet eeuwig. Hè. Een spel begint en eindigt. Hè. Uh-huh. Um, en dan kun je dat spelletje herhalen. En dan begin je van vooraf aan. En dan kun je er evenveel even plezier aan beleven. Maar een spel is iets... Een um, in tijd en ruimte afgebakende uh, ja, wereld... Waar de regeltjes die je zelf hebt opgelegd... Waar je die navolgt en waar je dan probeert te winnen... En dan, dan, ja, dan is het natuurlijk dolle pret. Hè?
0: Onze malle competities zijn bij God zo mal nog niet. Dus alleen, waar wachten we op?